0: Ich begrüße Sie zu der äh, Vorlesung heute und bin ein wenig äh, embarrassed äh, im Sinne von embarrassment of riches. Äh, es gibt sozusagen zu viel, worauf ich äh, heute reagieren sollte, vor allem weil zwei von den Beiträgen äh, erst in der Nacht geschrieben worden sind, die ich äh, quasi angeregt habe das letzte Mal. Ich bin da sehr dankbar dafür und finde, die bringen durchaus viel weiter. Allerdings äh, ist äh, sozusagen meine Bereitschaft äh, und meine Fähigkeit darauf, jetzt äh, so zu reagieren, wie es äh, angemessen wäre, ein bisschen beschränkt. Das heißt, einen äh, Beitrag, den letzten, werde ich... Äh, vermutlich heute nicht äh, be, äh, sprechen äh, können, weil ich äh, gleichzeitig auch äh, damit beschäftigt war, äh, unabhängig von dem, was an Rückmeldungen kommt, die heutige Vorlesung äh, vorzubereiten. Aber ich mache Sie nur äh, darauf aufmerksam, dass äh, insbesondere das ist schon ein bisschen älter, glaube ich, hier diese dieser Beitrag hier, äh, Eigentum über Ideen in äh, Loks äh, Rahmen von Herrn Mayer äh, und der andere äh, Beitrag ähm, äh, hier über den Doppelpass, äh, den Sie äh, hier sehen, das wird die Basis schon von dem sein, womit ich beginne äh, heute und äh, dann äh, von daher in der Diskussion dieser beiden Beiträge die ähm, gewisse Linien zu ziehen, äh, die ich in der Vorlesung selber noch äh, vorhabe. Der äh, Beitrag hier von Andreas Kirchner, äh, Eigentum, über, äh, Eigentum über Ideen in äh, Locks rahmen äh, wird äh, im Laufe der Woche dann weiter bearbeitet und auf den komme noch zu sprechen äh, beim nächsten Mal. Ich beginne äh, also also das ist gerade der falsche, ich beginne mit diesem ersten Beitrag von Herrn Meyer der sich auseinandersetzt, erinnert sich mit den Sekundärliteratur, mit einer der Sekundärliteratur Aufsätze, die ich angegeben habe, die Idee ist, dass wenn Sie sowas machen, dann, äh, und erstens sowas machen und zweitens sich in die Diskussion, die dann dabei äh, da auch entstand, entsteht und weitergeht, noch äh, ein bisschen einschalten, äh, kriegen Sie ein äh, Zeugnis für diese Lehrveranstaltung, weil das eine aktive Mitarbeit ist. Äh, und äh, äh, was hier äh, angesprochen äh, wird, ist äh, eine, sozusagen, vorsichtige Kritik an äh, dem äh, Beitrag von, von Herrn Etters und der allgemeinen äh, Tendenz einer größeren Anzahl von Literaturbeiträgen, die äh, Frage äh, der geistigen Leistung, des geistigen Eigentums und der Hinweis auf die Immaterialität und die damit äh, kostenfreie Mehrverarbeitungsmöglichkeit äh, äh, sozusagen hinzubiegen und in Frage zu stellen, dass das äh, so viel Geld äh, in Anspruch nehmen dürfte äh, und sollte, äh, wie es oft äh, die Praxis ist. Ich gehe an, also darüber können wir noch äh, weiter reden, ich gehe an eine äh, spezielle äh, Frage aus, die äh, mir hier sehr scheint und die mit einer Sache zusammengeführt wird, jetzt von mir, die ich im Rahmen dieser Vorlesung schon vorbereitet habe. Und das ist diese Formulierung, Ideen gibt es tausende, gute Ideen, also solche, die zu irgendjemandem Vorteil realisiert werden können, sind schon wesentlich seltener sie zu erkennen, zu entwickeln, zu dokumentieren, sie zur Patentreife zu bringen, ist harte Knochenarbeit, gibt sich nicht von selbst und muss gezahlt werden, vor allem und hauptsächlich natürlich dann, wenn man der Auffassung ist, dass gesellschaftliches Entwicklungspotenzial, gesellschaftliches Weiterkommen an diesen Formen von Idee hängt, die, ich sag, ich sag sozusagen zwei Bemerkungen äh, dazu, äh, die, äh, die hier, denke ich, äh, passend sind und mit denen ich die neue Seite, die sich nennt äh, Gewinnideen, äh, wittgenstein äh, begonnen habe. Äh, nämlich, äh, dass äh, in dem Aufriss, äh, den ich Ihnen äh, bisher gebracht habe, Ideen in vielfältigster Art und Weise äh, vorkommen, äh, durchaus äh, auch verwirrend, äh, ich habe es nicht wirklich systematisiert und auch die Frage nach äh, dem Sinn des Habens von Ideen äh, kommt unterschiedlich äh, vor, das haben Sie sozusagen auch schon wahrgenommen äh, und Andreas Kirchner hat in seinem Beitrag nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, äh, dass er noch nicht genau weiß, äh, wie man das jetzt äh, genau besprechen und äh, bestimmen soll, was das Haben von Ideen ist. Äh, da äh, kann ich... Äh, sozusagen zustimmen, das habe ich auch in dieser Klarheit noch nicht gesagt und einer der Gründe ist, weil man, um das ein wenig spezifischer zu fassen, Einschränkungen machen muss im Rahmen dieses ein bisschen schwarmartig auftretenden Begriffs von Ideen. Sie werden ja mittlerweile quasi nachvollzogen haben, dass in der Philosophiegeschichte Ideen an vielen Stellen in zentraler Position auftreten, aber nicht immer mit demselben äh, Sinn versehen sind und in ganz anderen äh, Kontexten. Äh, ich äh, hebe jetzt äh, zwei Kontexte des Gebrauchs von Ideen äh, hervor, die genau mit der Unterscheidung es gibt tausende gute Ideen äh, und dann äh, gibt es aber einen Unterschied, äh, nein, Entschuldigung, es gibt tausende Ideen und es gibt aber einen Unterschied zwischen ta den tausenden Ideen, die wir haben und den guten Ideen, äh, die man selber aber, äh, verwerten kann und von denen die äh, Menschheit, äh, um es äh, so pathetisch äh, zu sagen, auch äh, äh, etwas hat, äh, mehr als von einfach einer Idee äh, und äh, um, die, äh, um, äh, um das, äh, den Unterschied zu markieren, habe ich Ihnen zwei Beispielsätze äh, äh, hier vorgestellt die aus der gegenwärtigen Sprachverwendung kommen und in denen ich versucht habe, ein bisschen das zu fassen, wie die gemeinsame Wortprägung Idee doch in zwei sehr verschiedene Richtungen weist. Sie haben auf der einen Seite den Satz, sie hatte die Idee, biblisch zu verwenden, und auf der anderen Seite den Satz, sie hatte keine Idee von BIPTECH. Ich habe das BIPTECH so gewählt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vielleicht tatsächlich keine Idee von BIPTECH haben, sodass sie sich vorstellen können, worin das Problem besteht. Es ist ein frei zugängliches dass äh äh, äh, <lacht> äh, das dies ähnliche Funktionen hat wie äh, EndNote, äh, nur viel besser. <lacht> in mancher Hinsicht viel besser. Also, reicht davon, reicht mal, wenn Sie äh, sehen, das ist, wenn Sie es sozusagen in, insgesamt wissen, sind ein Bibliografieprogramm. Gehen wir mal beim zweiten, beginnen wir beim zweiten äh, Satz. Äh, der zweite Satz äh, lässt sich herleiten aus der Tradition, die ich Ihnen äh, von John Locke äh, dargestellt habe. Äh, erinnern Sie sich, äh, Ideen sind Gegenstände des Denkens. Äh, das ist das, was äh, äh, im Denken äh, vorgekommt und äh, er nennt verschiedene Sachen, Vorstellungen, äh, Empfindungen, was halt so im äh, menschlichen äh, Kopfbewusstsein passiert. Ich habe ja darüber länger geredet, äh, dass das einerseits äh, eine eigene Art von Innenraum ist und diese Innenraumvorstellung äh, wird noch dadurch pointiert, dass es eine einigermaßen handfeste Konnotation hat mit Furnishing äh, und Store, äh, so wie Storehouse, äh, Warenhaus und Aus Ausstattung. Da gibt es also Ideen als Vorstellungen und äh, in diesem Sinn kann man sagen, sie hat äh, keine Idee von BIP, das heißt, sie findet in ihren Vorstellungen äh, einfach nichts, äh, womit sie was machen kann diesbezüglich. Das ist für sie ein Wort, äh, da kann sie sich noch nicht einmal äh, vorstellen, äh, ob das jetzt ein Tier oder ein, äh, eine, eine, ein, ein, ein Breakfast-Cereal äh, oder äh, ein äh, Bibliografieprogramm ist. Ne? Äh, das ist der klassische Fall. Und da, äh, und, und andererseits kann man sagen, ich habe so eine, ich hab eine Idee, sagt man ja auch nicht, ich habe so ungefähr eine Idee von dem, was Bibtech ist. Ich habe mal in der Vorlesung gehört, der hat gesagt, das hat irgendwas mit Bibliografie äh, äh, zu tun. Das ist eine sehr vage Idee von Biptech, aber ich habe sie halt. Das ist der Typus von Ideen, mit dem man nicht viel anfangen kann, würde ich sagen. Oder man sollte es umgekehrt sagen, mit dem man was anfangen kann. Alles fängt vielleicht so an, aber, aber da, ich mich, da lasse ich mich eigentlich jetzt von der Sprache überrascht auf eine Ausdrucksweise ein, die ich... Dann auch nicht geplant habe, äh, mit der man etwas anfangen kann, äh, heißt ja auch, äh, mit der man produktiv etwas weiterentwickeln kann. Also ich kann mit einer Idee etwas anfangen, heißt, äh, ich äh, habe sie nicht äh, einfach äh, irgendwo in meinem Vorstellungshaushalt, äh, sondern äh, sie kann etwas damit anfangen. Und an der Stelle sind wir von 2 äh, direkt auf 1 äh, gekommen, äh, nämlich äh, äh, sie, hat nicht, sie hat nicht nur eine Idee, irgendeine Idee von Bibliothek, sondern sie kann mit der Idee von Bibliothek was anfangen. Und dabei, äh, äh, dabei äh, ist sie äh, in Richtung von äh, Produktivität äh, äh, tätig. Und das ist nun genau äh, der Sinn, äh, der angesprochen äh, wird, wenn man sagt, äh, da beginnt die Knochenarbeit, äh, äh, da beginnt etwas. Also wenn man das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, wenn man nicht nur gelesen hat, irgendwo es gibt Tech, sondern wenn man sich dieses Programm äh, besorgt hat, äh, wenn man gesehen hat, wie das funktioniert, wenn man fünfmal äh, ratlos davor gestanden ist, warum das jetzt nicht funktioniert, äh, dann hat man aus der Idee äh, dieses äh, Programms äh, etwas gemacht. Man hat die Idee, dass man das äh, Programm verwendet, umgesetzt und was ist dann? Dann kann man zumindest zum Beispiel sagen, man kann es anbieten. Dann kann ich ein kleines Tutorium anbieten. Tutorium für Bibdech und kann 10 Euro dafür verlangen, äh, zum Beispiel. Äh, oder ich kann äh, eine biblische erweiterung schreiben oder sowas ähnliches. An der Stelle ist klar, äh, und das äh, ist der zweite Gedankenstrang, den ich äh, äh, ja, vorgegeben äh, habe in der Vorlesung, aber der an dieser Stelle zum Tragen kommt, äh, dass das mehr das ist, was wir unter dem Stichwort Thomas von Aquin zitiert haben. Aber nicht nur Thomas von Aquin, sondern allgemeiner eine griechische Vorstellung, die etwas damit zu tun hat, die bei Hegel dann auch vorgekommen ist, erinnern Sie sich letztes Mal, die etwas damit zu tun hat, dass Architekten den Plan eines Hauses haben und den Plan dieses Hauses verwenden, um damit etwas anzufangen, nämlich äh, den Plan zu verwenden, um das Haus zu bauen. Und an der Stelle haben äh, wir die, ähm, äh, eine andere Ausrichtung äh, von, äh, vom Ideenbegriff, der ist quasi eingebettet äh, in, eine, äh, äh, in einen Weltzustand, der, muss, der, der wartet sozusagen, diese Idee, äh, sofern sie, angewendet wird, sofern sie verwendet wird, ist es eine Idee, die wartet darauf, uh, umgesetzt zu werden uh, in der Welt.
1: Sie hat keine Idee, wie Bitdex funktioniert. Ja. Ja. Wie das passt. Sie hat keine Idee, wie Bitdex funktioniert. Sie kennt es. Ja. Ja, hat sie auch die Idee und dann sieht sie es erst und sagt,
0: oh, wie funktioniert das eigentlich? Wie geht es das? Ich würde sagen, das passt unter 2a, ja? oder, oder zwischen, 1,5, das ist 1,5, ja? das ist eine gute, eine hilfreiche Frage, weil so wie ich es beschrieben habe, ist, ist sozusagen 2, 2 kommt ja sozusagen in zwei Varianten vor, sie hat eine Idee von BIP-Tech, sie hat keine Idee von BIP-Tech, die Negation habe ich an der Stelle genommen, weil es leichter zu verstehen ist, äh, dass man äh, sich davon nichts kaufen kann, dass das, eine, äh, dass das sozusagen ein bisschen leerlaufend, äh, dass es leerlaufend ist. Äh, wenn, wenn das dieser Sinn von Idee ist, von einer Vorstellung, sie hat eine Vorstellung äh, davon, äh, dass, äh, 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 dass es äh, 500... Äh, füßige ja, Kühe am Mars gibt, äh, dann äh, ist das äh, eine Vorstellung, die man haben kann, aber die ist einfach billig. Ja, die ist gratis. Äh, die, äh, die hat auch gar nicht die Vorstellung. Also wenn jemand ein Bild malt äh, mit der 500-füßigen Kuh oder äh, sowas, dann, äh, dann kann er damit auch etwas tun. Es gibt, ist nicht so, dass man mit diesen Vorstellungen nichts machen, äh, nichts machen kann, nichts Sinnvolles. Aber, äh, aber, man, äh, aber sie sind, äh, äh, sie sind äh, in diesem generischen, generellen Sinn äh, Inventar des Bewusstseins, ohne dass daraus äh, klar wird, äh, was daran an Arbeit geknüpft werden kann, was man damit machen kann und so. Nicht, dass man nichts machen könnte, aber es, es, folgt, daraus, es folgt daraus nichts. Wenn äh, Sie jetzt darauf hinweisen zu sagen, äh, sie hat zwar eine Idee von bip aber sie weiß nicht, wie sie verwendet werden kann, dann ist das genau der Übergang. Äh, und es ist ja ein Übergang möglich, weil... Äh, weil wir ja in einem semantischen Raum äh, uns befinden wie Ideen, wo diese Dinge ja zusammenhängen. Äh, ich sage es dann gleich, wie sie zusammenhängen, äh, also wie sie historisch zusammenhängen können, äh, aber äh, für ihren Einwand könnte man jetzt sagen, äh, äh, dass sie zwar eine allgemeine Idee äh, von BibTech hat, aber es jetzt äh, lernt und draufkommt, dass man es verwenden kann, das ist jetzt genau der Übergang von einem Typus von Idee zu einem anderen äh, Typus äh, von Idee. Und im Zusammenhang mit dem Ideen haben, was es heißt, eine Idee zu haben, ergibt äh, sich da eine sehr interessante Beobachtung. Äh, weil wenn man sagt, sie hat, das, das, das hat spielt da eine wichtige Rolle, darum habe ich ja die Sätze so formuliert. Ne? Wenn man sagt, äh, sie hat äh, keine Idee oder eine Idee von Bittech, dann ist das äh, zu analysieren. Im Hinblick auf ihre persönliche Befindlichkeit. Dann kann man sich, äh, dann kann man sich sozusagen äh, unterhalten, das ist ja eine berechtigte Frage. Man kann sich darüber unterhalten, unter welchen Kriterien ist denn dieser Satz, sie hat eine Idee von Bibtech oder sie hat keine Idee von Bibtech, äh, unter welchen äh, Kriterien kann man den beurteilen. Ja? Ich sage der Frau, äh, Sagen mal, kannst du mir was über Bibtech sagen? Und sie sagt, ja, Bibtech, das ist diese neue Mode, äh, die in Brasilien äh, gerade aktuell ist. Äh, und dann sage ich, sie hat keine Idee von BIPTECH, äh, äh, weil sie äh, äh, auf meine Rückfrage nach diesem Satz äh, mit äh, Sätzen operiert, die nichts mit dem zu tun haben, was, äh, äh, was für mich Kriterien äh, des korrekten Umgangs mit Bibtech äh, ist. Wenn, und dieses, das ist sozusagen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist eine, ein Kommentar über die Behauptungsbedingungen und Verifikationsbedingungen eines Satzes, in dem Idee und das Haben von Idee verwendet wird, so wie im Satz 2. Wenn, ich Sie jetzt frage, Du hast, aha, du hast eine Idee, Bibtech zu verwenden und kannst nur mir jetzt sagen, was du dann machst, dann hat dieses Verwendungsbild von Idee haben ein wenig eine andere Verifikationsbedingung, dass sie nämlich weiß, was sie mit Bibtech anfangen soll, dass sie insofern die Idee hat, das, an, das anzuwenden, das wird anders beurteilt. Das wird nämlich nicht danach beurteilt, was, was sie sagt oder nicht sagt, was sie ganz, ob sozusagen das, was sie sagt, hineinpasst in den allgemeinen Rahmen, in den BIPTECH vorkommt, sondern das wird danach beurteilt, ob sie was tut ob sie bestimmte Aktionen setzt oder auch nur weiß, welche sie setzen äh, sollte. Und das, das, ist eine, das ist sozusagen der Charme, mhm. finde ich, äh, dieser beiden Sätze, äh, weil, im, äh, weil im ersten Satz äh, in der Gebrauchsweise von eine Idee haben drinnen ist, äh, äh, dass man äh, diese Idee, äh, nämlich das zu verwenden, nur haben kann, wenn man auch weiß, was man tut äh, damit und da, äh, wenn man auch weiß, was man mit dieser Idee tut. Und jetzt komme ich äh, zu dem äh, sozusagen unterliegenden, im, im Hintergrund äh, sich befindlichen äh, Verbindungs äh, Muster zwischen diesen beiden äh, Ideen. Äh, wir, haben ja, wir sind ja anders ausgegangen, wir, sind nicht beim Lock, wir haben nicht beim Locke begonnen, sondern wir haben beim Platon begonnen äh, und beim Platon war klar, dass die Ideen etwas sind, was die Wirklichkeit äh, der Welt äh, kennzeichnet für Menschen, die auf der Suche nach Erkenntnis sind. Äh, und dass diese Menschen, die auf der Suche nach Erkenntnis sind, diese Erkenntnis über Sätze, über die sie sich unterhalten, sozusagen zugänglich haben und diskutieren. Und unter diesem Rahmen, und um diesem Bogen, haben sozusagen die, haben die Ideen, die von, die von der Wirklichkeit reingehoben, impft werden, rübergespiegelt werden, in das menschliche Bewusstsein haben diesen Bogen äh, der Sinnhaftigkeit. Ideen nach Platon sind genau keine Bewusstseinsvorgänge, äh, Bewusstseinsbestände, äh, sondern diese Ideen sind das, worauf das menschliche Erkenntnisvermögen, Bewusstsein drauf äh, sozusagen aus ist. Äh, Features, Wesensfeatures der Welt, die sich äh kenntlich machen in der Realität der einzelnen Erkenntnis und das ist sozusagen ähm, äh die, das eine Verständnis, in dem dann auch die göttliche Planbarkeit und die menschliche Planbarkeit der Mensch als äh, Ebenbild Gottes, der ebenfalls diese Art von äh, Planungskapazität hat, äh, zu verstehen sind. Wenn man aus dem rausschneidet, äh, die ganze schöne äh, kosmische, metaphysisch-ontologische Geschichte und so wie der Locke das macht, einfach davon ausgeht, dass es äh, Ideen als Gegenstände des Bewusstseins gibt, äh, dann kommen wir zu dem zweiten äh, Ideenbegriff.
2: Ja, ich wollte nur hinweisen, dass, also es
0: kommt mir so vor, als ob, wenn man diese Definition verwendet, falsche Ideen keine Ideen sind. Denn wenn diese Dame ja auf das Bibtext die brasilianische Mode ist, dann hat sie ja durchaus eine Idee von Bibtext, aber eben die falsche. Okay. Ja. Das, dann kann man ja nicht sagen, sie hat keine Idee von Bibtext, denn sie hat ja eine. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ja, ich äh, also die automatische sprachanalytische Abwehrbewegung gegen diesen Einwand ist die folgende, äh, äh, zu sagen, es kommt hier äh, eine äh, Buchstabenfolge oder eine Lautfolge vor, äh, die nennt sich BIPRTECH äh, und die kommt in zwei verschiedenen Kontexten vor. Äh, die eine Person äh, äh, kontextualisiert diese Lautfolge in den Zusammenhang von Bibliografieprogrammen und die andere äh, kontextualisiert diese Lautfolge äh, im Zusammenhang äh, mit, äh, äh, mit, den, mit der brasilianischen Mode. Äh, da ist es tatsächlich, das würde ich schon auch äh, ernsthaft zu sagen, es ist einfach äh, un, ein bisschen unscharf und unbestimmt, äh, an der Stelle zu sagen, Sie hat keine Idee von Bibtech, wenn ich im Hintergrund davon ausgehe, dass es sich um ein Bibliografieprogramm handelt. Ich müsste sozusagen sagen, sie hat äh, keine Idee von Bibtech in meiner Verwendung. Äh, äh, sie hat eine andere, was ich auch sagen muss an der Stelle, sie hat eine andere Verwendung des Wortes von Bibtech. Und äh, da muss man erst einmal schauen, äh, weil, muss man zum, muss man nachschauen, äh, weil es könnte ja sein, dass sie unter Brasilianisch was anderes versteht. Es könnte sein, das sind äh, sozusagen ein bisschen so Gedankenexperimente, die in der analytischen Philosophie äh, nicht ganz unbeliebt sind. Sie könnte ja, sie könnte ja Brasilianisch als bibliografisch verstehen äh, und Mode als Programm, ja. Also wenn, wenn sie, da steht ja nichts dagegen, im Prinzip steht nichts dagegen in einer multikulturellen Gesellschaft, sind viele Übersetzungen möglich und wenn die Frau, wenn im Ideolekt dieser Frau brasilianisch-bibliografisch und mode- Programm heißt, dann hat sie eine Idee von Bibtech, weil das nämlich für sie ein bibliografisches Programm ist. Ja? Okay, das, sind, das ist etwas, was Quine sehr gerne, sehr gerne macht und in der Folge von Quine, es geht um die, da geht es um die Unbestimmtheit der Übersetzung mhm. und allgemeine Verstehensbedingungen davon. Aber, aber die Pointe die Sie ansprechen, die ja noch ein bisschen weiter geht, ist die zum Thema falsche Ideen. Kann, kann man Ideen, können Ideen falsch sein? Und da würde ich sagen, da hilft, das hilft sozusagen jetzt auch wiederum sehr und die Bemerkungen vom Herrn Meyer helfen von der Stelle auch sehr, weil das ein schöner Fall ist davon, wo ich sagen würde, im Fall 2, kann man eigentlich nicht von falschen Ideen reden, weil dass ich eine 500-köpfige Kuh mir am Maß vorstelle, das ist so, das ist sozusagen, da kann, da kann man niemand widersprechen, es kann, wenn ich sage, ein Inhalt meines Bewusstseins ist diese diese Kuh mit 500 äh, äh, Beinen äh, dort oben, äh, wer soll mich da widerlegen? Dass, äh, in dem Moment, in dem ich das sage, das ist auch wiederum sprachanalytisch gesagt, äh, ist meine Aussage, es gibt nicht mehr als meine Aussage darüber, dass das so ist, äh, äh, und wenn ich sage, es ist so ist, ist auf der Welt niemand, der mir widersprechen kann, das heißt, es ist noch nicht einmal wahr, geschweige denn falsch, äh, äh, würde ich sagen, dass ich mir sage, ich stelle mir das vor. Da gibt es dann äh, weitere äh, Überlegungen, äh, die man zum Beispiel äh, natürlich anführen kann und die auch durchgeführt worden sind. Wenn ich jetzt auf einen, an einem äh, Lügendetektor oder an einem äh, Gehirnimagination -Imag -Imag imaginierenden Images sind, ist nicht imaginierend, also einer eine Gehirndarstellung, an ein MRI oder sowas hänge, äh, ist es möglich, äh, jemanden aufgrund von äh, Gehirnbildern äh, äh, einer Lüge äh, zu ähm, äh, überführen, sodass ich sagen kann, ich äh, stelle mir zwar diese Kuh vor, aber in Wirklichkeit äh, äh, stelle mir eigentlich gar diese Kuh überhaupt nicht vor. Ich stelle mir die ganze Zeit eine Fliege vor, aber rede nur davon, dass ich mir die Kuh vorstelle. Äh, äh, das sind absurde äh, Geschichten, die aber den äh, Nutzwert haben zu sagen, an dieser Stelle ist falsche Idee eigentlich nicht äh, angebracht und das hat einen guten systematischen Grund, äh, der beim John Locke äh, ja sehr deutlich wird, äh, dass nämlich wenn man äh, die menschliche Erkenntnisfähigkeit äh, und Weltfähigkeit äh, um die Hälfte verringert, ja, äh, indem man nämlich sagt, okay, wir sehen es einmal nicht, den Menschen auf der Welt wir sehen nicht den Menschen, wie er irgendwelche Dinge tut oder so, sondern wir schauen das menschliche Bewusstsein an und wir definieren Ideen nicht im Hinblick auf die platonische Wahrheitsidee, sondern im Hinblick darauf, dass er Bewusstsein und Gegenstände des Bewusstseins hat, dann haben wir sozusagen den Bereich, in dem Wahrheit normalerweise verhandelt wird, haben wir ja ausgeblendet. Und das heißt, wir müssen uns nicht wundern, dass falsche Ideen im Sinn von Vorstellung eigentlich keine belastbare Rolle spielen, würde ich sagen. Anders aber, und das ist jetzt die Schönheit, anders in den ersten Gebrauch. Da könnte man, da könnte man, also wir haben schon gesagt, und das ist ja einmal ein Anhaltspunkt, dass man sagt, da gibt es gute Ideen. Also gute Ideen gibt es äh, im, im zweiten Fall auch, äh, auch nicht, genauso wenig wie wahre Ideen. Aber im ersten Fall gibt es gute Ideen, äh, indem man sagen will, das ist eine gute Idee, bitte äh, äh, zu verwenden. Äh, ich sage Ihnen ein anderes Beispiel von gute Idee. Äh, äh, heute in der Früh habe ich mir gedacht, äh, dass, äh, das muss ich da unterbringen äh, in dem Beispiel, äh, wenn Sie gesehen haben, äh, das ganze Leben liegt vor mir. Äh, das ist ein Film äh, da über das Prekariat, von äh, jungen Akademikerinnen im, äh, im Funk-Casino spielen sind äh, derzeit, von einer Frau, äh, die äh, dissertiert hat über Heidegger und Hannah Arendt und äh, leider keinen Job äh, findet und in einem Callcenter äh, sich wiederfindet, um im Callcenter äh, für ein äh, sozusagen äh, für ein unsägliches äh, Wasserreinigungsmittel äh, äh, Telefonwerbung zu machen äh, und die hat eine gute Idee, und zwar das hat sie die gute Idee, sie sitzt dort an der Konsole und an der Tastatur und spricht mit Personen aus verschiedenen Bezirken, Städten, Orten und gleichzeitig, wenn sie mit diesen Personen spricht, ruft sie die jeweilige Lokalität auf. In dem Fall ist es nicht Google Maps, aber in irgendwelchen Suchmaschinen und sucht sich heraus, welche Schulen es dort gibt, welche Geschäfte es dort gibt, welche lokalen Ereignisse es dort gibt, und verwickelt die Personen, während sie mit ihnen reden, redet, in einen Lokaldialog, sie sagt nämlich, ich bin da auch von dort, ich kenne diese Personen auch, und schaut sich im Internet an, was das ist, was die Nachbarschaft betrifft von dieser Person. Das ist eine wirklich gute Idee, weil es erhöht die, Trefferquote und die Quote der verabredeten Termine natürlich erheblich, weil die Leute sich persönlich angesprochen fühlen und ich würde, und das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen meine, meine Antwort auf, auf, auf den Herrn Meyer, an der Stelle, die, die nicht systematisch ist, aber nur zu, zu, zum Überlegen, das ist ein Typus von Idee, der schlecht, äh, wo, wo sozusagen äh, das Argument, dass das harte Arbeit ist äh, und dass diese harte Arbeit äh, bezahlt äh, werden äh, sollte, also in der locke -Lock tradition äh, noch nicht, nicht so ganz äh, überzeugend ist. Nicht? Weil, was man in der Situation sagen kann, ist äh, Okay, sie kann es für sich behalten. Sie kann diese Idee für sich behalten, es ist aber noch immer eine gute Idee und sie hat den Vorteil von dieser Idee, solange sie sie verwendet, ohne es jemandem zu sagen. In dem Moment, in dem sie sagt, was ihre Idee ist, was sie ja tut, in dem Film nebenbei, in dem Moment, in dem sie das tut, hat die ganze Firma was davon, jeder kann das ganz leicht machen, kostet nichts, ist, ist leicht zu machen und ist nicht wirklich patentierbar. Das, und, diese, und der Grund, warum ich diese Bemerkung mache, ist, weil ich sagen möchte, das ganze Schwergewicht des im Schweiße deines Angesichtes äh, musst du Ideen verarbeiten und es ist, es ist mühsam und es braucht, äh, und es braucht sozusagen äh, äh, reale, bezahlbare Arbeit, äh, um aus Ideen äh, äh, auch Innovation zu kriegen, wird an dieser Stelle ein bisschen unterlaufen, indem Leute kommen und sagen, na weißt was, wir haben jetzt das Internet, die Idee ist, verwendet doch das Internet beim, äh, im Verkaufsgespräch. Äh, dass, äh, äh, das ist eine, ein Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, äh, ob denn das wirklich äh, sozusagen von der Gesellschaft, ob diese Art von Ideen, von der, die leicht kommen, von der Gesellschaft äh, auf die Art und Weise äh, honoriert äh, werden muss, wie wir es bei Patenten normalerweise Vorhaben. Okay, so viel wollte ich, zu, wollte ich mal sagen zu, dem, zu dieser äh, Gegenüberstellung von äh, einfachen Ideen, von denen es unzählige gibt, und äh, guten Ideen. Sie merken, worauf ich hinaus äh, will: ja, das habe ich noch nicht ganz äh, zu Ende formuliert. Äh, diese guten Ideen, die lassen sich jetzt allerdings behaupten äh, und die guten und der Sinn, der dahinter steht, dass man sagt, das ist eine gute Idee, der ist jetzt nicht mehr zu erfassen durch einfache Zurückverweisung davon, dass das im Kopf von jemandem ist, sondern da muss es ein Match geben, da muss es eine Passung geben. Äh, eine gute Idee muss unter bestimmten Umständen realisierbar und mit Nutzen realisierbar sein für jemanden. Und das wiederum ist zwar sagen wir sehr pragmatisch gewendet und ist äh, nicht äh, platonisch im engeren Sinn, hat aber diese platonisch äh, und, äh, und, und sozusagen ontologische Konnotation äh, durchaus auch an sich, weil nämlich die Nutzbarkeit von Ideen, äh, nicht unter diesen Umständen daran hängt, dass jemand sie äh, feststellt als in seinem Bewusstsein auftretend, sondern das, was in dem Bewusstsein auftritt, muss, äh, muss sozusagen passen äh, zu dem, wie die Welt ist. Abgesehen ist davon, äh, welche Überlegungen man darüber anstellt, worin die Welt besteht und wie sie ist, aber eine gute Idee ist äh, eine Koinzidenz äh, von dem, was im Bewusstsein ist, und dem, worauf das trifft, wozu das gut ist in der Welt und die Realisierung und die Verwendung der Idee, ist jetzt das Herstellen und Ausbuchstabieren, wenn Sie wollen, dieser Verbindung. Durchaus in dem Sinn, in dem Hegel sagt, die Wahrheit, also dass die Idee die Wahrheit des Begriffes ist. Es reicht nicht, eine Idee zu haben, es muss gezeigt. Es reicht nicht, eine Vorstellung zu haben, es muss gezeigt werden, dass diese Vorstellung äh, einer Realität, einer Wahrheit äh, im Sinne von äh, Sachverhalt in der Welt, Bedürfnislage oder sowas, entspricht. Und wenn das beides zur Koinzidenz kommt, äh, dann, äh, dann gibt es äh, eine, äh, eine Idee. Äh, ich äh, wollte mit, äh, mit diesen Überlegungen so, jetzt ein bisschen vorläufige äh, Unterscheidung äh, anbieten zu äh, dem äh, Status, äh, innerhalb dessen wir von Ideen reden können, von, äh, dass wir Ideen haben. Äh, Gibt es äh, dazu jetzt noch Bemerkungen?
3: Ja, ich, ich glaube, weil Sie mich jetzt angesprochen haben, also ich glaube, solche Ideen wie aus dem Film, von dem ich mir die Kritik kenne, ähm, die gibt es natürlich äh, ständig und, und solche Ideen haben wir ständig, aber das sind ja auch nicht die Ideen, die geschützt werden. Nicht? Also insofern sehe ich nicht das Problem, äh, dass es für Ideen, die eben Knochenarbeit erfordern, einen Patentschutz gibt. Weil die Ideen, die keine Knochenarbeit erfordern, die man so hat und immer weiter erzählt und die jeder verwenden kann, die schützt eh niemand. Und die würde auch kein Patentamt akzeptieren als, als schützbar, mhm. nehme ich an. Das
2: ist die Frage. Ich glaube nicht, dass das Patentamt Stunden zählt. Also schlicht, ob ich ein Patent einreichen kann, ist in keiner Weise verbunden mit der Knochenarbeit, mhm. die drin steckt. Es gibt keine Überprüfung.
0: Also, der One-Click-Shop ja, ja, ja. ist ein Beispiel, der nicht viel kostet als Idee. Ja? Der viel kostet, der viel kostet, wenn man es implementiert. Aber die Idee, dass man mit einem Klick äh, ein Buch kauft, äh, wäre an der Stelle äh, etwas, was mir in einer Minute kommt. Ja? Wenn ich, Und wenn ich das patentieren lasse und dann dazu schreibe, Sie wollten... Nee,
2: nee. Nee, ja, also, da, da glaube ich, sieht man es eh sofort. Aber selbst ein genialer Erfinder. Wir nehmen Tesla, der erfindet den Wechselstrom, Okay, der hat lang gebraucht irgendwie, um hinzukommen. dann hat er diese Blitzeingebung gehabt und dann hat er hunderte Patente aus dem Ärmel geschüttelt. Die Stunden, die er auf das Patent aufwendet, zählen nicht für die Patentierbarkeit. ist nicht das Thema. Mhm. Das, also in der Praxis hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Da geht es um mhm. eben Dinge wie Werkhöhe und so weiter, die sind aber nur in der Ideologie oder in dieser Analyse da müsste man dazu kommen, wie kommt es zu Eigentum, aneignen von, und das ist eben in dieser Lotion theorie so, und es gibt aber auch andere Theorien, wie es zu Eigentum kommt, und diese Verbindung wird hergestellt, aber das ist in der Praxis nicht auffindbar. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, da ja, müssen wir, äh, da, äh, mir ist schon klar, dass die Themen, die ich da anspreche, sozusagen sehr schillernd sind unter verschiedensten Gesichtspunkten. In der Diskussion ist es ganz zu Recht sozusagen darauf hingewiesen worden, dass es eine Praxis des Patentwesens gibt. Diese Praxis des Patentwesens ist zurückzuführen auf, würde ich jetzt mal so sagen, einen gesellschaftlichen Umgang mit der äh, mit einer bestimmten Deutung äh, dieses äh, ersten Satzes. Äh, also, dass es äh, Mühe macht, eine Idee nicht nur zu haben, sondern auch auszuartikulieren und so weit zu bringen. Das, äh, das kostet Mühe und nicht nur kostet es Mühe, dass es Mühe kostet, ist ja noch nicht äh, der wirkliche äh, Punkt, weil ich kann, äh, ich kann mich jetzt hier auf die Straße äh, stellen äh, und kann sozusagen alle... Gehsteige äh, fünfmal säubern, äh, das ist sehr, sehr mühsam, aber nicht gesellschaftlich wertvoll. Äh, äh, wenn, ich's, äh, also wenn, ja, wenn ich den ganzen Vormittag damit äh, verbringe, fünfmal diesen Gegenstand, äh, diesen Ge Gehsteig zu säubern, äh, ist es zwar Mühe, ist eine Idee, es ist Mühe, aber es ist nicht, es ist nicht patentierbar, es hat keinen äh, Gehalt, wo die Gesellschaft sagen würde, diese Mühe wollen wir honorieren. Der Punkt, den sie machen, ist ja der, es gibt eine Mühe, die wir honorieren wollen, wenn wir die nicht honorieren, dann kriegen wir bestimmte Effekte nicht. Das ist ein ganz, das ist, das ist quasi, das hängt jetzt nicht mit dem Haben von Ideen zusammen und mein, eine meiner Hinweise, die ich geben will, ist, dass wir unter den zweiten Satz von eine Idee haben, in diesem Lockschensinn, ja, äh, wenn wir uns äh, damit beschäftigen, was geht eigentlich in uns vor, wenn wir Ideen haben, dann kommen wir auf dieses Thema gar nicht hin. Also, äh, da, oder, wer, oder wenn wir darauf hinkommen, werden wir in die falsche Richtung äh, gelenkt. Da, da hat man eine solche Vorstellung wie eine Idee hat man so wie eine Niere oder so wie, äh, so wie den rechten Arm oder sowas ähnliches. Äh, ist Teil meines, äh, meines Körpersettings äh, okay. und Setups. Äh, das gibt es natürlich und so, äh, so kann man die Sache sehen, aber äh, was äh, aus den äh, Gedanken, die ich Ihnen äh, bringe, hervorgeht, ist, dass das keine so ideale Sinn, äh, Sinn, Sinnzugangsweise ist, sondern äh, dass wir eher an die Sache so herangehen müssen, dass wir sehen, Ideen, gute Ideen sind in einem Kontext und in diesem Kontext können sie etwas an Mühe kosten und die Gesellschaft hat Gründe, diese Mühe zu erleichtern und zu honorieren und die Debatte zwischen äh, den äh, beiden hier vorne, den äh, beiden Kollegen, war jetzt die, nur um es äh, noch einmal zu fixieren, weil die ja ganz, ganz wichtig ist, die, Be die Debatte war die, dass darauf hingeworden ist, interessanterweise ist äh, äh, das Ausmaß der aufzubringenden Arbeit kein Maßstab für die Nützlichkeit äh, einer äh, guten Idee für die Gesellschaft. Ja. Also das ist etwas, äh, was man so nicht rechnen kann. Das war der Punkt von, nach Stunden wird es nicht gerechnet. Es kann sein, dass jemand äh, eine absolut geniale äh, Idee hat, äh, von der die ganze Gesellschaft äh, endlos äh, profitiert und äh, äh, es hat ihn keine Mühe gekostet. Äh, und das wiederum hängt, äh, damit, das hängt natürlich äh, damit zusammen, dass wir äh, an der Stelle äh, mit, na, nicht nur mit Abstraktionen umgehen, die keine äh, Materialkosten verursachen, sondern, und das ist ja noch das, da ist ja das Geheimnis des Menschseins, steckt ja da in Wirklichkeit dahinter, sondern dass wir mit Abstraktionen auf eine Art und Weise umgehen können, äh, die uns... Äh, äh, die uns äh, die äh, gesamte Welt mit einem Schlag anders darstellen äh, lassen äh, und das lässt sich nicht verrechnen das ist das ist das ist sozusagen da nicht nur kontinuierlich im Schweiße deines Angesichtes gibt äh, sondern auch äh, ich habe die Inspiration also die, die, äh, ja, sozusagen wie soll man in dem Bereich von gute Ideen haben äh, den Schweiß des Angesichtes von der Inspiration äh, äh, trennen äh, ich äh, habe keine andere Antwort, als zu sagen, die Gesellschaft muss sich konfrontieren mit dieser Art von Problem und muss damit ein Gleichgewicht finden. Äh, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Oder? Ja, genau, das ist auch meine Ansicht. Und
3: ich glaube, äh, vielleicht habe ich eine, eine zu äh, idealistische Ansicht von den Patentämtern, aber meine Vorstellung ist, dass im Patentamt eben sehr wohl äh, jede Erfindung geprüft wird, ob sie Werkhöhe genug hat, ob sie sozusagen überhaupt... Äh, äh, Sie, ob sie überhaupt wirklich einen, einen Wert hat und ob es Innovat Innovation ist. Nicht? Und nur wenn beides zutrifft, wird sie überhaupt geschützt. Nicht? Und daher, also, wenn Sie sagen, also One-Click-Shopping, Shopping. dann ist das ja mehr ein Markenschutz. Die Bezeichnung One-Click-Shopping ist vielleicht geschützt, so. aber dass na, man na.
0: mit einem Klick
3: einer von Amazon
0: hat das beantragt. Amazon hat das de facto aber beantragt.
3: hoffentlich nicht bekommen, nehme cool. ich an. Das Doch! Naja, wie ist das? Man
0: darf ja nicht
3: damit werben, mit One-Kick-Shopping, One aber eine, eine Website, bei der man was kaufen kann, so zu gestalten, dass man mit einem, mit einem Kick letzten Endes den Ding, das hat auch ja jede Web, Website. Das ist nur die Frage, ob man kompliziert oder einfach ist. Und die haben es halt One-Kick-Shopping genannt, war ein guter Marketing-Gag. Aber das ist ja eine, mehr eine Frage des als das Na, Frage es ist
0: des Sie haben ein bisschen zu äh, großes Zutrauen in die Rationalität der Patentämter in einer Zeit, wo es um internationalen Wettbewerb geht. Also, was ich, ja noch, was ich nicht gesagt habe noch, äh, und ich werde mich in der Vorlesung darauf auch nicht äh, so beziehen, äh, in den Literaturangaben... Sehen Sie sehr viele davon. Eines der Bücher von Drahaus zum Beispiel und um die ganzen TRIP-Diskussionen, also Trade-Related Intellectual Property Rights-Sachen, weisen da sehr, sehr darauf hin dass in einer Wissensgesellschaft äh, Patente und die Patent, äh, Patentierbarkeit äh, einen hohen wirtschaftlichen äh, Effekt hat, sehr, sehr wünschenswert ist und die USA, das ist statistisch nachweisbar, äh, ist äh, massiv darauf äh, sozusagen übergegangen, Patente äh, ziemlich indiskriminierend äh, zu vergeben und das ist für mich die kleine Gelegenheit, hier gleich weiter zu sozusagen hier kurz mal äh, das aufzurufen äh, so kann ihre Hochschule aus Ideen Profit schlagen ja? äh, das ist ein Zitat aus der gegenwärtigen österreichischen Hochschulzeitung äh, und wenn wir so weit sind, dass wir äh, in den Hochschulen aus Ideen Profit schlagen, äh, dann ist auch klar, was das nächste ist, das nächste ist, dass die Hochschulen und das ist in dem äh, Artikel äh, mehrfach äh, betont die Hochschulen sich äh, enge Beziehungen zu den Patentverwertungsgesellschaften organisieren. Und, und natürlich alles machen, um so viel als geht zu patentieren, um, da kommt dann, kommen dann eigene äh, Stories dazu, äh, um sogenannte Patentportfolios zu haben, die als Portfolios dann äh, als Verhandlungsgrundlage dafür dienen, äh, welche Techniken äh, man selber mit Beschlag belegt hat und welche anderen Techniken, weil die, die nächste Situation ist ja die, da es nicht eine Idee gibt, wie wir, wie wir wissen, sondern da Ideen an dieser Stelle immer äh, entsprechend ver vernetzt sind, äh, gibt es die Tatsache in manchen Bereichen, dass äh, durch eine Hochpatentierung äh, konkurrenzierende Firmen jeweils über Patente verfügen, die der anderen äh, Firma die realistische Umsetzung bestimmter Waren verhindert. Darum äh, äh, rüsten sozusagen beide ihr Portfolio auf, um dann das Portfolio austauschen zu können, sodass es zu etwas kommt, äh, was dann trotzdem realisierbar ist. Das ist nur eine Beschreibung der Situation. Äh, gleich Sie, ich habe jetzt drüber geredet. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie
1: sich das jetzt hat, aber Vorhin ist mir eingefallen, ich denke, es hat in den USA auch eine Entwicklung gegeben, hier die Patentprüfung in erster Instanz nicht ganz abzuschaffen, aber nicht so aufwendig zu machen wegen der Menge genau. und dann eine allfällige Beeinspruchung abzuwarten ja. und äh, eventuell auch die Prüfung über den Peering zu machen, also außerhalb des Patentamtes, weil äh, dein Eindruck, dass es geprüft wird.
0: Das wird auch natürlich von Nationen unterschiedlich äh, gehandhabt und ist in den Nationen Teil der Handelsstrategie. Äh, ist, in den, äh, ist in den Nationen nicht der Handelsstrategie, sondern der Wirtschaftsstrategie.
2: Ich wollte zu den eine Ideen und, und dem Denkportfolio noch sagen, wenn man googelt und ein Lehrbuch findet, wie Sie als Firma... Ihre Ideen schützen, dann kommen da zwei Worte vor, die sehr aussagekräftig sind. Das Wort Patenteppich und das Wort Patentschutzzauber. Mhm. Das bedeutet also, es wird empfohlen und auch gemacht, strategisch, also ich habe ein Kernpatent, das ist mein innovierter Prozess, den ich schützen möchte. Und jetzt setze ich rundherum eine Menge von Nebenpatenten, die ich überhaupt nicht ausbeuten möchte, die aber nur den Zugang zu dem Kernvorgang für jeden Mitbewerber schweren Verbieten verhindern. Also Mein Monopol wird sozusagen nicht nur durch das Patent, sondern durch systematische sozusagen Umgrenzung gemacht. Für das einzelne Patent und in der Prüfung heißt das aber, ja, ich reiche ja nicht ein Patentschutz, sondern das Patent, dann wieder ein Patent vorgelegt. Ja. Das prüft nicht, ob das eine gute Idee ist, ob das nützlich ist für die Gesellschaft oder sonstige Fragestellungen, sondern ausschließlich eben, wie wir gesagt haben, wer küren soll, auch arbeiten. nicht. Ja. Und wo das hinführt, oder das, das wäre ja. dann die Diskussion, die, die wir jetzt halt noch bei der Rutschule ja. haben. Ja.
1: Mhm.
2: Also, dass es Missbrauch gibt und,
3: und, und so weiter, das ist mir schon alles klar, aber die philosophische Frage ist ja nicht, wie gut arbeiten die Patentämter, sondern die philosophische Frage ist ja, sollen Ideen schützbar sein oder nicht? Mhm. Und da die Ansicht, Richtig. im Prinzip sollen sie schützbar sein, wenn sie noch mehr Arbeit erfordert haben, wenn sie nützlich für die Gesellschaft sind, unter diesen Voraussetzungen sollen sie schützbar sein und wenn nicht, dann natürlich nicht und das ist die Aufgabe der Patentämter äh, und der Gesetzgebung die sie reguliert dafür zu sorgen, dass eben dieser Missbrauch und diese Fehlentwicklungen äh, nicht, nicht ausufern und äh, ich kann mal sagen, in Amerika ist auch der Trend schon wieder äh, das ist schon erkannt, dass das jetzt zu weit geht und man, man tendiert schon es gibt, es gibt schon Überlegungen, zum Beispiel die Schadenersatzhöhen zu begrenzen, wenn also der eine den anderen klagt, weil wegen einer Patentverletzung, dann äh, versucht man jetzt äh, regulatorisch einzuwirken, dass der Schadenersatz also begrenzt ist und nicht so <lacht> in die geht. Und damit würde automatisch jetzt äh, auch der ganze, die ganzen Lizenzgebühren und alles äh, sozusagen heruntergedrückt. Also <lacht> das Problem ist irgendwie erkannt, es ist ein offenes Problem, aber die, die philosophische Frage ist ja, sollen Ideen grundsätzlich geschützt werden oder nicht? Und da bin ich der Ansicht, es soll eine Möglichkeit
0: geben. Also, so wie Sie es formulieren, glaube ich, ist ein schönes Beispiel davon, wie man an die Sache herangehen kann aus gegenwärtiger Sicht in unserem Problemzusammenhang. Sie sagen nämlich nicht, gehört mir die Idee, sondern Sie sagen, sollen Ideen geschützt werden. Und die Formulierung, sollen Ideen geschützt werden, ist ja parallel zu, soll zum Beispiel die Umwelt geschützt werden. Ja? Sollen Tiere geschützt werden? Äh, soll, äh, sollen, äh, sollen Minderheitensprachen geschützt werden? In, dieser, äh, in diesem Zusammenhang sehe ich es ja? und äh, in diesem Zusammenhang würde ich Ihnen recht geben. Ja? Es gibt einfach äh, ziemlich gute Gründe dafür, warum Minderheitssprachen geschützt werden sollen. Äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Diversität, im Zusammenhang mit äh, äh, sozusagen Lebensmöglichkeiten, die es sonst nicht gäbe, wenn wir nicht an dieser Stelle schützend eingreifen würden. Bleiben wir mal äh, bei den Minderheitensprachen. Äh, es gibt äh, äh, ziemlich gute Gründe, genau an dieser Stelle auch äh, zu sagen, Ideen sollen geschützt werden, äh, äh, weil uns, brauchen wir jetzt nicht, sein. dem stimme ich völlig zu, es muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass wenn ich jetzt die, den Schutz der Minderheitensprachen oder den Schutz der Umwelt und den Schutz von kommerziell umsetzbaren Ideen vergleiche, eine ziemliche Asymmetrie festzustellen ist in dem gesellschaftlichen Apparat, der eingesetzt wird, um den Schutz von Ideen einzuklagen. Also dass, dass irgendwo mal eine kleine Sprache ausstirbt äh, oder die Tiger äh, sonst wo aussterben, das beschäftigt lang nicht so viele Rechtsanwälte, das muss man mal äh, deutlich sagen, äh, wie die Tatsache, äh, dass äh, ein Softwareprogramm äh, oder ein Film äh, sozusagen äh, fehlkopiert wird. Philosophisch kann ich äh, äh, da nicht eigentlich weitergehen, äh, kann nur sagen, äh, dieses Thema äh, eine Idee haben, ist so, insofern vielleicht äh, dann doch von Relevanz, dass ich äh, äh, tendieren würde, dazu zu sagen, die Schutz, Schutz, Schutzwürdigkeit von Minderheitensprachen oder von Ideen, äh, sollte man nicht argumentieren über den Besitz äh, der Sprache oder über den Besitz der Ideen, äh, weil das äh, äh, hat... Äh, äh, also ich sage es jetzt mal so und da komme ich quasi weiter. Das hat sozusagen zutiefst platonische Wurzeln. Eine der Hauptkommunikationssachen, die ich sagen will, etwas, was ich Ihnen nahebringen will durch die ganze Vorlesung, dass wenn wir so reden, sind wir komplett in der Ideenlehre von Platon drinnen. Und da gehe ich jetzt sozusagen weiter mit, mit dem, was ich hier noch vorgehabt habe. Und äh, möchte, äh, möchte auf, den, äh, auf diesen anderen äh, Punkt, auf die Kant- und Hegel-Diskussion äh, äh, gehen und auf den Doppelpass, wenn Sie nicht, da ist noch zu, zu wir, ja, wir bleiben ja im Thema, Sie können mich immer unterbrechen. Ähm, ich habe, wie ich das das letzte Mal äh, gebracht habe, das Beispiel äh, mit dem mit dem Doppelpass ja. und vom, vom Blog in ja. diesem Video, habe ich mir unausgesprochen, habe ich mir immer gedacht, also ich bin jetzt gespannt, ob jemand mir einen bestimmten Einwand bringt und wenn, wenn dieser Einwand kommt, dann stehe ich ein bisschen schlecht da, pädagogisch, weil ich dann was erklären muss, was ich eigentlich nicht erklären wollte, aber es ist dieser Einwand nicht gekommen, das hat mich gefreut, aber jetzt bringe ich Ihnen den Einwand. Und dieser Einwand ist ein sehr, sehr äh, schlagender und philosophiemäßig äh, sehr, sehr wichtiger Einwand. Äh, und das ist der Einwand, äh, du stellst das äh, so dar, äh, als ob ein paar Männer aufgeregt am Platz hin und her laufen, was dann etwas Fußball ist, äh, äh, erinnern sich an das, äh, an das Blog. Äh, äh, und das habe ich äh, sozusagen sehr gezielt gemacht. Äh, dass sich im Fernsehen ansieht, wie zehntausende Menschen enthusiastisch 22 Männer beobachten, die aufgeregt hin und her laufen, das ist natürlich absurd. Und dass Sie das alles geschluckt haben ja, und ich auch letztlich natürlich so rede und immer wieder so rede, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir zutiefst platonisch sind. Also dass wir, dass wir und ich erkläre es Ihnen gleich, warum, weil, weil es extrem naheliegend, ist, äh, extrem naheliegend ist, die Sache so darzustellen, dass wir bei den Sinneswahrnehmungen äh, anfangen. Ja? Und, äh, und ich sage, die Sinneswahrnehmung ist jetzt die, da gibt es diese kleinen Flecken da, die sind ganz aufgeregt, hin und her, ameisenartig, äh, und äh, das, ist, das ist sozusagen das, was wir sehen. Und, äh, und äh, den Sinn, den das Ganze ausmacht, äh, diesen Sinn erfassen wir dann durch die Grafik des Doppelpasses. Und um es einmal sehr, klass, sehr krass und sofort und blockartig zu sagen, eine der wesentlichen Beiträge von Heidegger und der Phänomenologie zur Philosophie und auch zu unserem Thema ist, zu sagen, seid ihr wahnsinnig, was ihr seht ist ein Fußballspiel und nicht 22 aufgeregte Männer die seht ihr nicht, ihr, ihr seht, dass sich hier ein Spiel abwickelt und ihr, habt, und ihr seht an ihr seht Doppelpass. Es ist nicht so, dass ihr die Idee des Doppelpasses habt und dann stellt ihr fest zunächst einmal, ja, hier ist ein schönes Beispiel eines Doppelpasses. Äh, sondern sie, wir sehen den Doppelpass. In dem Moment, äh, in mhm. dem wir das Zickzack sehen, sehen wir kein Zickzack, sondern wir sehen, was da passiert. Äh, also, das ist jetzt eine Redeweise. Ich muss natürlich jetzt äh, die Redeweise auch ein bisschen äh, erläutern, die ich hier einführe, äh, und äh, äh, die Richtung äh, verdeutlichen in die das in der Absicht meiner Vorlesung geht. Und das ist die folgende Richtung. Ich habe weiter unten eine Reihe von Zitaten aus Sein und Zeit, zu denen ich heute vielleicht noch komme oder dann das nächste Mal. Und in diesen Zitaten wird mal angedeutet etwas, was ich mehrfach schon vorangekündigt habe, als Stand der, äh, der Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts, es wird angedeutet, äh, dass diese Vorstellung, die ich Ihnen demonstriert habe am Lok und am Innenraum und daran, äh, dass äh, in unser dass in unser Bewusstsein auf der einen Seite so kleine Inputs reinkommen und auf der anderen Seite haben wir Verstandesideen und dann kombinieren wir diese Verstandesideen mit den Inputs und das kann man jetzt mit den guten Ideen ganz gut zusammennehmen, weil wenn, wenn sozusagen die Kombination, glückt, ja, wenn die Kombination glückt, dann sind wir zufrieden damit, dass wir jetzt ein, die Idee eines Doppelpasses kombiniert haben mit den Inputs, die wir da gesehen haben. Wir uns in dieser Weise quasi als eine Kompositmaschine. Die Erkenntnis wird in der Neuzeit in etwa so dargestellt. Und Heidegger sagt darauf, das ist eine abkünftige, eine nicht dem den ersten notwendigen Zugang zum Thema entsprechende Karikatur fast, er sagt nicht Karikatur, aber es ist eine Verzerrung dessen, wie Menschen zu analysieren sind, wie Menschen in der Welt zu analysieren sind. Die sind nämlich nicht so zu analysieren, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, und wie in dem Blog, wie ich quasi vorausgesetzt habe, wir sind die, äh, wir, sind, äh, wir sind sozusagen äh, die an der, an der Sinnesleitung äh, äh, hängenden äh, 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 Maschinen, Tiere äh, die sich äh, aufschwingen, die damit beginnen äh, Impul sinnliche Impulse zu haben äh, und sich dann aufschwingen äh, zu den Höhen der Ideen äh, äh, wo nur die hinkommen, äh, die sich wirklich auskennen, sondern sagt Heidegger, wir leben in der Welt immer schon orientiert in Zusammenhängen, die wir äh, beherrschen, nicht beherrschen, die wir können und so, weil wir so in der Welt leben und Heideggers Beispiel, um das gleich zu nehmen, ist der Hammer, unter anderem das Werkzeug, der Hammer, weil wir mit diesen Dingen umgehen können und sofern wir mit diesen Dingen umgehen können, sind wir die jenigen Phänomene bei denen die Philosophie beginnen muss. Das ist die äh, Idee von Sein und Zeit. Also wir können, sagt äh, Heidegger, äh, nicht damit beginnen, dass wir da ein, äh, ein, äh, ein Drum haben mit einem Stiel und einem Eisen drauf und dann stehen wir dort und sagen, was soll denn das? Und äh, dann äh, sagt uns jemand, naja, nimm's doch äh, oder äh, erklärt uns, was das ist, äh, sondern wir sollen damit beginnen und wir müssen damit beginnen, äh, dass... Äh, dass das menschliche Leben äh, nur möglich ist äh, in dieser geglückten Einpassung in bestimmte Verhältnisse und Umstände, in denen äh, zum Beispiel, äh, bleiben wir jetzt beim Fußballspiel, äh, jemand, der da hinein sozialisiert ist, äh, merkt, äh, wie das funktioniert äh, und daran seine Freude hat. Äh, und wenn das so ist, äh, ist die phänomenologisch primäre Zugangsweise, die zu sagen, man sieht den Doppelpass, äh, man, sieht, äh, die, äh, man sieht das Tor, man, äh, man gebraucht den Hammer, man hat nicht eine Vorstellung eines Hammers, die man dann irgendwie anwendet, sondern es ist diese integrative, die integrale Betrachtungsweise. Und wenn das so ist, wenn, wenn, wenn das die Ausgangssituation des In der Weltseins ist, so wie Heidegger das formuliert, dann fällt der Platonismus weg. Dann erspart man sich den Platonismus, weil, die, weil, weil an die Stelle dessen, ich sehe jetzt, worauf das hinausläuft, Uh, Im Sinne von einem abstrakten und, uh, und, und so Gebilde. Uh, uh, an, anstelle dessen uh, tritt jetzt ein Vertrautsein mit uh, Umgebung, uh, ein Eingepasstsein uh, mit Umgebung. Und uh, uh, die nächste, uh, der, der nächste Schritt, uh, wenn ich das jetzt uh, in der Sein- und Zeit-Logik uh, weiter Ihnen kurz darstelle, ist, dass Heidegger sagt, okay, und wie kommen wir dann zu, wie kommen wir dann in die Richtung des Platonismus, in die Richtung dessen, was, was wir sonst immer gehört haben in der Erkenntnistheorie. Da sagt er, das entsteht dadurch, dass uns irgendwas misslingt, dass uns etwas auffällt, dass irgendwas schief geht äh, in diesem Zusammenhang. Äh, das heißt, äh, das ist ein, dass wir ein Fußballspiel sehen, das wird erst an der Stelle zum Thema, wenn es eine Sendestörung gibt äh, oder wenn äh, ein aufgeregter Fan in das Spielfeld läuft und eine Fahne schwingt oder so. Plötzlich äh, ist äh, das unterbrochen. Und ich bin ange, angeleitet zu sagen, weiß ja nicht, dass das da Fußballspiel ist, der gehört da weg, der stört da, ja. Weil, äh, weil die, also das könnte man sozusagen, man könnte das Thema sehr schön so beschreiben, dass man sagt, äh, äh, der eine Versuch ist der, äh, eine Definition von Fußballspiel zu geben, die von vornherein ausschließt, äh, dass äh, drei Fans und eine äh, und ein kleines Kind, äh, ins Spielfeld laufen und ein bisschen hin und her laufen dass das vom Fußballspielen verboten ist dass es eine, eine Idee, einen Sinn von Fußballspielen gibt der, aus der es folgt dass das nicht ein möglicher, ein möglicher Spielzug vom Fußballspielen ist und wenn ich so sage ist Ihnen schon relativ klar worin das Problem besteht es gibt hunderttausende von Möglichkeiten von derselben Art und Weise die Sie quasi alle ausschließen müssten als, äh, als etwas, was nicht zum Fußballspiel äh, gehört, in unterschiedlicher Weise. Äh, Sie, können ein, äh, Sie können sozusagen an der Stelle äh, immer nur zwischen einem, äh, zwischen einem abstrakten Regelsystem, äh, das, äh, das Sie voraussetzen und, äh, und statuieren, äh, und den, äh, jeweiligen äh, den jeweiligen sinnlichen den jeweiligen sinnlichen Ereignissen äh, unterscheiden und die Frage ist jetzt dann die wenn sie wenn sie aber dieses abstrakte Fußballspiel das Fußballspiel äh, wenn sie das äh, brauchen um be, um sich berufen zu können darauf dass die drei Erwachsenen und also eine Kind das da in das Spielfeld läuft nicht zum Fußballspiel gehört wo haben sie das her äh, und äh, 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 damit sind sie im äh, äh, platonischen Schema drinnen. Die Antwort von Heidegger äh, ja, ist die zu sagen... Das haben sie einfach daher, dass sie wissen, wie man Fußball spielt, dass ihr Wissen vom Fußballspiel nicht darin besteht, dass sie eine Idee des Fußballspiels haben, sondern dass sie das tun, dass ihre Wahrnehmungs- und Verständnismöglichkeiten oder ihre Spielmöglichkeiten so hinein integriert sind in einen bestimmten Ablauf, dass er als ganzer Ablauf dieses Wort verdient. Und... Die, äh, gut, das ist sozusagen ein, ein kleiner Hinweis, der, der in die Richtung äh, sie weisen soll, äh, dass äh, es im 20. Jahrhundert äh, äh, jetzt äh, sozusagen sehr machtvolle gedankliche Ansätze gibt, äh, die den, äh, dieses Idee, diesen Ideenbereich äh, zu unterwandern, versuchen es gibt es gibt auch das will ich an der Stelle mal hinweisen also dieser, der Beitrag über den Doppelpass den ich Ihnen ausgesprochen zum Lesen empfehle der sehr vergnüglich und sozusagen inhalts- und ideenreich ist der buchstabiert das ziemlich schön aus äh, dieses äh, Dilemma der äh, platonischen Deutung von dem, was ein Doppelpass ist äh, es hat genau diesen sokratischen Touch, äh, der darin liegt, äh, dass man äh, sagen will man, kommt, man ist am Marktplatz äh, und man äh, fragt einen Fußballer oder man fragt jemanden, einen Sportler äh, was ist ein Doppelpass und der Sportler sagt, der Doppelpass ist äh, und das wird dann beschrieben, was das ist, wenn zwei Spieler sich entsprechend verhalten, und dann ist die äh, sokratisch platonische Frage darüber hinaus ja, gibt es eigentlich den Doppelpass nur beim Fußballspielen, gibt's an in allen Beispielen gibt es irgendwie nicht, gibt es andere Beispiele, wo es einen Doppelpass auch gibt. Das heißt, die Erklärung, dass ein Doppelpass äh, das ist, was im Fußball passiert, stimmt nicht. Wir müssen uns hocharbeiten, wir kommen drauf, es gibt den Doppelpass, auch im Basketball äh, zum Beispiel, äh, wie hier dokumentiert wird. Äh, und wir kommen dann äh, bis äh, zu der, der Sache, und das gefällt mir hier sozusagen besonders gut, aus der Beschreibung die in, der deutschen Wikipedia, in der deutschen Wikipedia lässt sich ablesen, was ein Doppelpass eigentlich ist. Die kooperative Umgehungsstrategie einer Verteidigung. Das äh, finde ich einen wirklich schönen äh, Versuch, das Wesen des Doppelpasses äh, zu äh, beschreiben. Und, äh, und weil es sozusagen so dazu passt... Äh, Zeigt, zeigt man sozusagen, überschneidet sich in gewissen Sinn, es überschneidet sich in, in, in dieser Beschreibung, überschneidet sich dieses äh, platonische Ideendefinition äh, und die Praxis äh, des äh, Fußballspielenkönnens oder des Ballspielenkönnens, von der Heidegger redet, äh, nämlich, äh, es ist ein Punkt, wo ich in meiner Kenntnis der Sache geneigt bin, zu sagen, ja, darauf kommt es an. Und dieses Ja, darauf kommt es an, ist nicht einfach eine möglichst vollständige Auflistung von Features, man kann das alles sozusagen erklärt bekommen, man kann, man kann erklärt bekommen, worin das besteht, also Diff and Go heißt es auf Englisch, habe ich hier gehört, oder bleiben wir, bleiben wir an der Stelle, wo ist das hier, hier wird sozusagen die Strategie von A, B und C wird genau beschrieben, die beim Doppelpass vorhanden ist und dann, und das ist jetzt der, sozusagen der Überblendungsfaktor, dann, wenn diese Strategien äh, genau beschrieben sind und auch die Skizzen, äh, die Skizzen gemacht sind, äh, nach welchen ich an der Stelle vorgehen kann, dann bleibt eigentlich noch immer die Frage offen, warum verhalten die sich so, was ist das Gemeinsame, was ist die Pointe von dieser Art von Verfahrensweise und die Antwort auf, die, auf diese Frage ist eben diese Pointe, es ist eine kooperative Umgehungsstrategie einer Verteidigung und das kann man, das kann man doppelt lesen, da kann man sagen, das ist wenn man das gesehen hat, dann hat man die Idee verstanden äh, und durchaus im platonischen Sinn die Idee verstanden, worum es da geht. Das ist das, was äh, da dahinter ist und die Leute, die das verstanden haben, das sind die Aufgeklärten, das sind die Philosophinnen, äh, die wissen, warum die so, warum diese Leute auf diese bestimmte Art und Weise äh, am Spielfeld herumlaufen. Das ist unter der platonischen Vorgabe. Äh, von der äh, heideggerianischen Vorgabe könnte man könnte man so ähnlich sagen, könnte, äh, könnte man sagen und müsste man sagen, das ist nicht äh, die Art von Erleuchtung, die einen erwartet, wenn man eine äh, diskursive Analyse durchgeführt hat, sondern das ist das, worauf es hinauskommt, wenn man im Fußball einen Doppelpass praktiziert. Das, was die Leute tun, ist äh, kooperative Umgehung äh, einer Verteidigungsstrategie äh, und das ist äh, die Idee, das Wichtige, das, das ist das Eigentliche, worum es im äh, Doppelpass geht. Diese beiden äh, Sachen wollte ich mal sagen. Jetzt bin ich aber auch in etwa am Ende mit dem, was ich äh, zu den äh, Beitragen, äh, äh, Beiträgen sagen wollte. Möchten Sie dazu noch.
3: Ich habe eine ganz kurze Nachtrag noch unter Wandrieben nachgeschaut. Das ist tatsächlich richtig, dass da ein Patent erteilt wurde. Es ist aber auch richtig, dass das United States Patent and Trademark Office diese Entscheidung revidiert hat Aha. und dieses, <lacht> dieses Patent aufgehoben hat. Aufgehoben! Im wesentlichen Teilen zumindest. Okay, ja. Also, ich glaube, man sieht die Patent in der Arbeit zwar nicht so gut, wie sie sollten, <lacht> aber Fehler passieren immer <lacht> Und im Prinzip nehmen Sie diese Funktion wahr. Nicht? Also, im Prinzip ist die Funktion da. Und es geht ja halt darum, jetzt, dass sie auch richtig ausgibt, also da ist politischer Druck notwendig und so weiter, aber, ja. aber im Prinzip ist es, ist es okay. <lacht>
0: Gut, das hilft auch noch. Ich, ich wusste den äh, gegenwärtigen Stand nicht, Aha. bin sozusagen jetzt auch ein bisschen klüger. Äh, so, jetzt äh, zu zwei Sachen, die ich noch hinkriege. Das eine, was ich Ihnen äh, hier vorbereitet habe, ist eben aus der Hochschulzeitung, äh, und das hat natürlich eine etwas polemische Drehung von dem, was ich Ihnen hier zeige, aber es soll durchaus auch als ein Beitrag in einer offenen Diskussion gebracht werden. Diese Profite für die Unis habe ich Ihnen schon angesprochen, die eine kleine Textpassage will ich mir nicht entgehen lassen, ebenfalls aus äh, dieser Zeitschrift äh, äh, Überschrift Ideen Mining. In jeweils achtstündigen Workshops werden zwölf Personen vom Auftraggeber mit einer konkreten Frage konfrontiert. Die Aufgabe wird zumeist von einem Unternehmen oder einer Kommune gestellt, der Auftraggeber übernimmt hierfür auch die Kosten rund 4000 Euro. In der Regel bleiben am Ende des Tages drei bis vier verwertbare Ideen übrig.
1: Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, das ist eine registrierte Handelsmarke. Ja. Und das ja. Ganze ist ein Prozess ja. vom Land Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, das, das wollte ich nur darauf hinweisen, ich finde es ganz lustig, dass hier im Hochschulbereich, im öffentlichen Bereich entwickelte, entwickeltes Vorgehen als registrierte Handelsmarke geschützt wird, sodass, wenn wir etwas machen wollen, hier zum Beispiel, was unter dem Begriff Patentreiferei äh, verstanden werden könnte, wir diesen Begriff nicht verwenden dürfen, sondern einen neuen Begriff erfinden müssten, was auch äh, ein bisschen Auswirkungen darauf hat, wie sich Dinge entwickeln, weil da natürlich überhaupt nicht mehr klar ist, worum geht es. Wir machen zwar dasselbe hier, wir kupfern einen Prozess ab von den Herrschaften in Nordrhein-Westfalen, müssen ihn aber anders nennen und das hindert ja, auch die Zusammenarbeit. Ja, nein, ich, ich, Moment, es ist eine Handelsmarke, ist ja. ein Schuh zum Beispiel, wenn ich Nike, eine Firma Nike, meine Schuhe nenne ich Nike und dann soll nicht jemand anderer daherkommen und so tun als ob er den Schuh produziert hätte. Ja. Bei einem Prozedere im Hochschulbereich zum Beispiel, ich sage mal zum Beispiel eine Form der Vorlesung mit Wiki und äh, Stream und, 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 könnte Professor Rachowitz sagen, das ist die Viennese hm. äh, Lecture ja. und, oder äh, Racho Lecture, genau. ja. und, wenn das mag, und wenn jetzt ja. jemand anderes das macht, Wobei Rachel äh, Lecture
0: nein, es ist es lecture Wikilecture.
1: Und wenn, wenn jetzt in, in an der med jemand so etwas machen wollte, dürfte er nicht Wikilecture nennen, ohne den Rechteinhaber zu fragen. Und das ja, finde ich ja. ist etwas anderes also. als, als die, die Produktion von beispielsweise. Es geht, um, geht, geht um den Titel. Ja, 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 ja. ja nur wie also wollen wir das gemeinsam weiterentwickeln? Oder ein Dritter in, in Korea, Korea, wenn das verschiedene Namen hat. Über wenn ich dann Ende. in Google zehn verschiedene Ausdrücke suchen muss. Wenn in Diskussionen äh, jetzt bei einem Kongress fünf verschiedene Ausdrücke für dasselbe verwendet werden und niemand darf sagen, ich mache das, obwohl es dasselbe ist, was der andere macht dass man sozusagen wiederum einen neuen Meta-Ausdruck erfinden muss, ja, ja, ja. um gemeinsam darüber sprechen nein, zu können. Es, es geht ja um die Kommunikation und nein. nicht um die Rechte. Ich könnte ja auch sagen, die Patentrechte, Es ist ja die Marke, es ist recht. Nur, nein, nur, nein, nur nein, es geht nein, nein. Nein. Es, es ist nicht Das ist ein Trademark. Äh, ja,
0: ja. Das Trademark laufen das ist noch ein bisschen ja. anders Na, als...
1: Es es wäre, was ist könnte. kein, Patent. Na, es ist kein ist. Patent, es ist eine Marke. Ja. Eine Handelsmarke. Ja. Eine registrierte. Ja. Ich könnte es auch unter eine Lizenz stellen, wo dann ich es zwar verwenden dürfte und irgendwo in den Fußnoten nur angeben müsste, dass das von Professor Rachowitz entwickelt wurde. Hier müsste ich ihn aber vorher fragen, darf ich das Wikilecture nennen? Und man sagt, na. na, Wikilecture mache ich und kein oder so ist am
2: 10er
1: <lacht> ans Institut. Ja? Nein, das Während wenn, es, wenn, wenn ich es ich kann es lizenzieren, frei lizenzieren und so meine Urheberschaft darlegen. Und das ist schon anders als eine registri registrierte Handelsmarke, ja. was finde ich jetzt lustig ist bei einem Vorgehen wie zum Beispiel Wikileaks. Okay, äh, und Sie meine, wollen antworten. Ja. Und
0: Nein, Wort Antwort, ja. Ich bin dankbar für den Einwand, weil er
2: zu dieser Idee, Frage an dem Schützenswerten ja. insofern zurückführt mit der Frage, was eigentlich geschützt wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, ja, das Stichwort Kommunikation ist hier ja, so, ich sage jetzt mal, platonisch oder nicht, wo sitzt die Idee, die bei einer Marke im Markenrecht geschützt wird? Das von Nike, 19 Dollar hat der Mensch gekriegt, der das gemacht hat. also von Angesichts so, also dass es mal nicht. Ja? <lacht> äh, der Witz ist, dass ein, in der Kommunikation eine Unverwechselbarkeit gesichert wird, damit mein Produkt als meines identifiziert wird, im Unterschied zu einem anderen. Das kann dann Auswirkungen auf die Kaufbereitschaft haben. Also, Coca-Cola ist die Marke, und wenn ich in Indien bin und weiß, da wird mir immer schlecht, wenn ich was trinke, dann nehme ich Coca-Cola, weil da ist was Gutes drinnen. Glaube ich. Ja? <lacht> Ist aber gar nicht so. Also das wissen wir dann auch, dass in Indien das gucken. Aber der Witz ist, die Idee, die hier geschützt wird, ist im Empfänger. Ja? Es ist nicht die Idee der Handelsmarke, sondern die Idee, die dieses Zeichen im Empfänger auslöst, soll geschützt werden. In der Kommunikation. So ist mein Verständnis. Das ist der Witz von Markenrechten. Wenn man Intertrast anschaut, die Bewertung von Markenwerten, dann heißt das, was ist mehr Zahlungsbereitschaft für den gebrandeten Artikel als für den nicht gebrandeten? Das heißt, ja. die Idee transformiert sich über diesen Mechanismus in Geld. Das ist was grundsätzlich anderes als die Patentgeschichte ja. und was grundsätzlich anderes als ja. das Urheberrecht. Völlig richtig.
0: Ja, es ist, äh, ich danke sehr für den, äh, den Hinweis. Äh, ich bin auf äh, Markenzeichen und Trademarks äh, in der ganzen Vorlesung noch nicht eingegangen. Die Überschri Überschrift, über, äh, unter der das äh, ganze Themenfeld immer diskutiert wird, ist das Patente, Copyright, Trademarks. Äh, und der Grund, dass man die drei unterscheidet, ist tatsächlich, dass es äh, da wichtige äh, unterschiedliche. Be, äh, Stimmungen und Interessen gibt, um in die Richtung noch ein bisschen zu gehen. Der Unterschied zwischen Trademark und Patent scheint mir tatsächlich der zu sein, dass die Berechtigung von Trademarks argumentiert wird als sichern des Wiedererkennungseffektes. Und an der Stelle wird gesagt, der Vorteil für die Gesellschaft besteht nicht darin, dass jetzt eine Idee produktiv umgesetzt wird, sondern der Vorteil für die Gesellschaft besteht darin, dass die, die, die Suchfunktion, dass die Information und Suchabläufe der Konsumentinnen erleichtert werden. Man weiß, was da drinnen ist und man hat eine Garantie, dass das konstant ist und man muss nicht damit rechnen, dass jede braune Flüssigkeit, die in einer bestimmten geschwungenen Flasche ist, erst extra sozusagen ausgetestet werden muss. Also eine, eine Verwaltungsvereinfachung im gesamten Konsumentenbereich. Das ist die Sache des äh, Trademarks und das hängt zusammen mit dem Bewusstsein, das da abgerufen wird. Eine Identifizierung äh, im Kopf der, äh, der Konsumentinnen. Und das ist was anderes. Das hat auch mit Ideen ein bisschen was zu tun, aber nicht in dem Sinn von einer guten Idee. Weil ein Trademark ist keine gute Idee. Es äh, ist eine effektive äh, Vorrichtung allenfalls. Ne? Aber sie
3: unter beiden letzten Wortmeldungen würde ich Ihnen noch etwas herausarbeiten. Es gibt ja zwei Aspekte von, von Schutz von Ideen. Das eine ist, also welche Ideen kann ich schützen, welche Eigenschaften müssen Sie haben und so weiter. Und das andere ist die Frage der Sanktionen. Und ich orte es ein bisschen eine zu große Sorge vor den Sanktionen, weil sanktioniert wird ja nicht das Aussprechen dieses Namens, ne, sondern eine, eine, eine gewinnorientierte Verwertung, das wird sanktioniert und nur das. Wir können darüber reden, wir können darüber diskutieren, wir können wir können hier das, den Begriff verwenden, wir können das an die Tafel malen, wir können das in an die Tafel malen. Niemand wird uns daran hindern. Nur Geld verdienen damit, mit etwas, was der andere geschützt hat. Das ist das Einzige, was man nicht dürfen. Und daher sehe ich es also da auch nicht so so ein Problem, wie, wie du es äh, siehst. Mhm.
1: Ich sehe auch nicht das Problem jetzt auf juristischer Hinsicht oder so, sondern eher eine Dummheit in dem Fall. Eine Dummheit in, in, in diesbezüglich, ich denke, wenn es Patentreiferei ohne registrierter Handelsmarke, sondern als solche dargestellt würde, dass man mit Beratungsdienstleistungen durch das Know-how, dass man als der Entwickler hat, eher Geld verdienen kann, als dass man das Geld, das man ausgibt für die Registrierung äh, ausgeschmissenes Geld ist in dem Fall. Also es gibt in der Wirtschaft speziell, wenn es jetzt um Software geht, äh, äh, Beispiele, wo Firmen viel besser verdienen, seit sie auf Rechte komplett verzichten, als Geschäftsmodell. Äh, weil eben die Verbreitung gefördert wird, und gleichzeitig damit automatisch das Know-how dessen, der es kreiert hat, äh, sich verbreitet. Mhm. Weil, weil also also, wir sozusagen, wenn wir lesen Patentreiferei, ja, ist das nicht, bevor wir da irgendwer im also Schriftverkehr machen, bis wir endlich die Erlaubnis haben, das so zu nennen, äh, würde es hier nicht so genannt werden. Und sonst, ja, machen wir auch Patentreiferei, und wenn wir Probleme haben, wird sofort dort angerufen, geschickt uns wenn zu einer Schulung bitte, und mhm. das soll man natürlich.
0: Also der, Nein, der Punkt... Das, das habe ich nur gemeint, Es
1: geht hier ja. eher um das Dummheit, und das Problem, <lacht> die, die dass es auch nicht <lacht> werden von den armen Patientenreifern. Ich wollte darauf hinweisen, es geht bei einer Trademark nicht um den Inhalt, sondern einfach schlicht und einfach um das... Ikea.
0: Um den Wiedererkennungswert. Und ne? du darfst
1: jederzeit einen Möbelhandel aufmachen, die darfst den Möbelhandel nicht die Kehr nennen. Du darfst jederzeit uh, 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 einen Gedankenschmiede aufmachen, du darfst ihn nur nicht bei den Treibereien
0: nennen. Ja, aber Gedankenschmiede ja, ist ein schönes Beispiel. zum Beispiel. Ja Wenn ja. irgendjemand sagt, Gedankenschmiede registered, trademark, ja, trademark das, ist Gedanken, das ist eine Behinderung. Ja, das, ist ein das geht das ja, auch nicht. <lacht> ich
1: liebe ja. es, wir sind doch bevor sicher kam, in die 70er und ich gesagt, ah, ich liebe es. Ja. Ich habe immer schon gesagt, in der Krieg plötzlich war das. Ich darf es weiter sagen, ich darf es verwenden, ich darf es nicht, ich darf
0: nur nicht einfach Fleischlammern verkaufen mit dem Eintragen Das geht nicht. Ja, aber das ist... Ja. Aber Fleischlager kann ich verkaufen.
1: Die kann ich kann es eigentlich, liebe sie nicht.
2: <lacht> Wenn ich die Marke schütze. Die Marke ist nicht inhaltlich. Wenn man eine Marke schützen lässt, das nur wieder der Vorgang. Gibt. Ja. Wortmarke oder Wortbildmarke. Meistens macht man es billiger, Wortbildmarke, das hat eine Grafik geschriftet dazu. Eine Wortmarke, wenn wir bei dem bleiben, wird man dann überhaupt vom Patentamt geschützt, wenn es eben nicht wie Gedankenspiele ein Wort des allgemeinen Ausdrucks ist. Das muss eben... Das muss schon schräg Patent sein. Das muss also schon eben so schräg Samen sein. Geschrieben mit einer Versal... Also so, ja. so irgendwas Besonderes haben. Ja. Und das mit dem Fleischlauber man legt solche Marken in Klassenamt. Ja? Also das heißt, das kostet extra, wenn ich also ein Lavingit anmelde in der Fleischlaberklasse, dann ist es nicht geschützt genau. in der Turnschuhklasse. Dann genau. kann in der Turnschuhklasse immer noch was sagen, einem kostet. außer <lacht> der Ersatz ist als Marke eingetragen in Altklassen. Was aber. Ist ist für, kostet, also es kostet sozusagen so das ist territorial, das heißt nicht, mehr die Marke Österreich oder Europa oder Weltred an und dann für Schutzklassen ne? Und damit ist also eine global ausgeholte Marke, also nicht das Investieren in eine solche Sache, schon rein von der Bahn, und Marken an. Mhm. Das haben wir schon herausgearbeitet
0: also ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt unsicher, ich habe nämlich noch äh, überlegt und ich überlege die ganze Zeit eine Arbeit, die ich genau über Trademarks äh, gemacht habe, äh, noch in diese Vorlesung einzubauen. Ur, ursprünglich habe ich mir gedacht, äh, lasse ich es äh, und gehe auf Heidegger und Wittgenstein ein. Wenn wir aber so auf eine äh, natürliche Art und Weise jetzt zu den Trademarks gekommen sind, werden wir es nochmal überlegen und wir machen es vielleicht folgendermaßen. Ich mache die nächste Vorlesung über Markenzeichen. Das greift auch ein bisschen zurück auf alle die Sachen, die wir gehabt haben und die inhaltliche Diskussion über die Heidegger-Wittgenstein-Themen hier können wir im Wicke auch noch weiterführen. Danke.